0: Nič nemotivuje, nedemotivuje zamestnancov viac, ako to, keď nejaký líder sa snaží zatvárať si oči pred touto nevraživosťou a nič nedemotivuje úspešného zamestnanca viac, ako keď niekto toleruje zlého zamestnanca.
1: Zdravím všetkých, toto je podcast Profesia v praxi, ja som Nikola Richterová a dnes sa budeme rozprávať o vzťahoch na pracovisku, čo spôsobuje, že si ich kazíme, čím si ich kazíme a ako si ich nekaziť. Aké sú hrozby romantických či rodinných vzťahov na pracovisku, aj o tomto dnes s organizačnou psychologičkou kristinou Pomoty. Ahoj. Ahoj. Ja hneď začnem štatistikami trošku na úvod, ale takými inými. V podstate my máme vlastne každý rok z anketu v profesii najzamestnávateľ. Ľudia nám tam vlastne hlasujú a rozhodujú, že kto je podľa nich teda atraktívna firma. A nám sa trošku menili také tie dôvody, prečo sa rozhodovali ľudia, že ktorá je teda atraktívna s tým, že vlastne kedysi to bolo celé o platoch, o dobrom mene spoločnosti, o tom, či je spoločnosť známa. V posledných rokoch sa tam ukazujú hodnoty a najmä teda za posledné dva roky sa nám tam ukazuje pracovný kolektív. Uh-huh. toto je jeden z tých najdôležitejších faktorov, podľa ktorých ľudia
0: hlasujú, že ktorý zamestnávateľ je atraktívny. Prekvapujete to? Vôbec ma to neprekvapuje. <laughs> Vôbec ma to neprekvapuje. Je na to, je na to krásne vysvetlenie, ktoré asi budeme mať príležitosť, že ozobrať, uh, si lepšie, ale... Um... Ja by som to v prvom rade dala do súvislosti s niečím takým širším, s takým širším vývojom a to je uh, z môjho pohľadu redefinícia toho, čo biznis vlastne reálne má dosahovať. Že biznis sa vyvíja veľmi um, rýchlo a č- čoraz viacej platí to, že biznis nielen naplňa už svoje nejaké elementárne potreby um, vytvárania profitu, ale... Um, je tu medzi nami a má rolu v spoločnosti takú, že vie, má potenciál riešiť veľké spoločenské problémy. A to znamená, že sám na seba viaže ľudí, ktorí sú s ním hodnotovo nejakým spôsobom prepojení alebo zosúladení s tým, čo, čo konkrétne ten biznis robí. To znamená, že pokiaľ máte firmu, ktorá, povedzme, rieši odpadky, tak viažete na seba ľudí, ktorým záleží na ekológii a na tom, aby prispievali k zlepšovaniu prostredia. Dajme tomu. A a myslím teraz životného prostredia. A tým pádom um, si na sebe viažete ľudí, ktorí majú nejaký spoločný hodnotový základ a na základe toho spoločného hodnotového základu sa tvorí ten kolektív. Takže je samozrejme prirodzené a prirodzenie sa uh, ocitávame trošku v inom ako keby, kontekste a, a naše očakávania od biznisu sa menia. A ešte si myslím, že s tým veľmi úzko v súvisí pandémia. Uh, takže tam sa asi dostaneme neskôr, ale, ale myslím si, že sú to fakt zaujímavé javy. A to, že sa vám toto deje, tak uh, ja som si pozerala dáta uh, od Gallup, ktorý uh-huh. robí vlastne najväčší prieskum pracovisk na svete. A tam tie dáta sú teda veľmi, veľmi totožné s tým, čo, čo sa deje, čo ste zistili vy.
1: Čiže ľudia zistujú, že tí kolegovia, ten pracovný kolektív nás veľmi zasahuje v živote. No a potom... Keď ty prichádzaš do takého pracovného kolektívu a dajme tomu, že je dobrý, prečo je dobrý? Čo si tam všímáš? Prečo to funguje? Že možno, že dá sa to zistiť
0: po nejakej krátkej dobe? Niečo sa dá zistiť v dverách. <laughs> Niečo sa dá zistiť priamo ako keby pri tom prvom stretnutí um, veľmi, veľmi skoro. Um, časť toho t- tej, tej konzultácie, ktorú som, ktorú som robila, som um, doteraz, tak som pracovala vlastne so spoločnosťami aj na ich fyzickom prostredí, akým spôsobom vlastne komunikuje alebo ovplyvňuje ich fyzické prostredie produktivitu zamestnancov. A napríklad niektoré znaky, ktoré sú, povedzme, že jednotné pre firmy, kde je vysoká angažovanosť zamestnancov a vysoká sloboda a kreativita a inovácie, kde tieto kde tieto veci fungujú, tak tie je vidno aj v priestore. A častokrát to nie sú veci, ktoré by sme povedali, že sú na prvý pohľad odhaliteľné. To znamená, že treba trošku vedieť čítať medzi riadkami. Nie automaticky znamená, že keď tam máte drahé vybavenie, ktoré je povedzme, že veľmi moderné a na fotkách vyzerá krásne aj v realite vyzerá krásne. Nie automaticky to znamená, že, že je to znak nejakej takejto kultúry, ale naopak, keď tam vidíte, že sú ľudia k sebe otvorení a respektíve, ak sú ľudia k sebe otvorení a existuje tam určitá miera slobody prejavu, keď tá firma má dušu, keď tá firma um, svojim ľuďom dáva priestor na realizáciu tak tí ľudia si ten priestor začnú aj fyzicky tvoriť sami a to je veľmi vidno takže e, takéto mikroznaky už teda ľudia ako som ja ktorí prichádzajú do kontaktu s veľkým množstvom firiem a sú neustále v nejakých rôznych prostrediach tak vieme čítať tieto znaky hneď Ale samozrejme, ja by som na základe takýchto prvotných stretnutí nevedela povedať, že či tá firma funguje dobre z hľadiska kultúry. To znamená, že tam vieme ísť do obrovskej hĺbky a všeličo sa nám ukáže až po čase, najmä teda čo sa týka leadershipu a čo sa týka tém, ktoré súvisia s angažovanosťou a skutočnou ako keby orientáciou na učenie sa, čo je asi taká najdôležitejšia hodnota, ktorú ktorú chceme vo firmách rozvíjať. To sa ukáže až počasem. Takže sú určité znaky, ktoré nám už ukazujú hneď, že, že existuje tam určitá otvorenosť, že je tam, že je tam sloboda, že je tam pohoda, že, sa, že tam ľudia nie sú v strese, že sa dokážu rozprávať o chybách a tým pádom sa dokážu učiť. Toto sa dá, povedzme, vycítiť na začiatku, ale my sme radi, keď máme na to dáta. Takže to trvá trošku.
1: Ja som mala takú skúsenosť ešte z e, predošlých prác, nepoviem ani si z ktorej, ale že kolegyňa prichádzala a ona vlastne si odrobila a odišla. A ona vždy nám to vysvetlila tým, že ona neprišla si hľadať kamarátov do práce, ona sem prišla pracovať. E, takéto postoje, ako ty ako vnímaš, že Prečo by mal človek sa trošku snažiť možno angažovať a vytvárať si tie vzťahy na pracovisku?
0: Pretože sú to ľudia. vzťahy ako, vzťahy ako vzťah. Myslím si teda, um, že je to veľmi zložité oddelovať. A keby som mala v týme človeka, ktorý povie, že, že mu nezáleží na svojich vzťahoch, lebo do práce prichádza iba pracovať a nie mať vzťahy, tak asi by som nechcela mať takého človeka v týme. Čiže um, je to veľmi, je to samozrejme každého výbera, veľmi to záleží od typu práce, nie každé, nie každá rola je odkazaná na to, aby, aby ten človek v nej bol super komunikatívny a aby, aby tam vlastne prinášal neustále túto pridanú hodnotu tvorby vzťahu, že to si nemyslím, že je nevyhnutné pre každú rolu, ale byť milý k ľuďom a takú elementárnu ako keby láskavosť voči ľuďom, keď s nimi prichádzame do kontaktu v práci, si myslím, že to môžeme všetci a a nestojí nás to nič takže je to, je to jednoznačne čím ďalej tým viac aj požiadavka zo strany zamestnávateľov a prihliadajú na tú ako keby emočnú inteligenciu zamestnancov a je to veľmi dôležité pre nich
1: a je to už taká vlastne personalistika na druhu, že špecialista ľudský sťahu by už naozaj nemal pozrieť iba na, to, na tú odbornosť, ale teda by mal prihliadať na tie vlastnosti, mekej vzručnosti ľudí, že, že vnímaš to, že sa toto zmenilo, alebo to bolo vždy, alebo že teraz naozaj už tým, že sa aj mení to pracovné nasadenie, že ľudia možno, že nedostávajú presne príkazy, presne čo majú spraviť, ale majú nejaké cieľe, možno, že je tam väčšia tímová práca, tak sú tu naozaj také možno že aj väčšie požiadavky na to, aby nám to aj vzťahovo viac klápalo v tom pracovnom kolektíve?
0: Jednoznačne. Ten charakter práce sa mení, je oveľa viacej odkazaný vlastne sú tí ľudia. Teraz samozrejme záleží, že o kom sa rozprávame, ale ak sa rozprávame o firmách, ktoré pri, m, tvoria produkty a služby s vysokou pridanou hodnotou vo vedomostnej ekonomike, tak tieto spoločnosti sú veľmi odkazané na tímovú spoluprácu a tým pádom na vzťahy. A myslím si, že tí rekrúteri, ak sa teda, myslím, máme na mysli ľudí v tom procese výberu, ľud... nemám rada slovo ľudské zdroje, ale výberu <laughs> pracovníkov, talentu, tak to sú ľudia, ktorí väčšinou teda majú túto schopnosť, alebo mali by mať túto schopnosť vedieť, odhaliť... Um, a nie, nie, ani veľmi čo odhalovať. To je nesprávne slovo, som použila, že vedieť, odhadnúť, že či ten človek má záujem okolo sebe budovať vzťahy a že či je otvorený um, voči tomu, aby, aby správne komunikoval alebo sa aspoň učil správne komunikovať. Že, a ja som prišla do pracovného procesu značne teda neznala toho, čo to znamená viesť, viesť týmy a tam si, veľ, tam veľmi rýchlo človek uh, spozná ako keby nejaké svoje... Um, nedostatky v komunikácii, ktoré možno vôbec nemyslí zle, ale trvá to, kým si to človek vycibrí a, kým, a tam proste iba treba byť otvorený voči učeniu sa. Že myslím si, že to je, to je schopnosť, ktorú by tí rekrúteri mali ve, vedieť odhadnúť.
1: Ja som si teraz tak uvedomila, že ono bez toho... Berieš to tak, že bez toho učenie sa ako to robiť, bude každé, že je tu väčší predpoklad, že to tak nebude fungovať? Že kebyže necháme tak voľne tú, ten pracovný kolektív bez toho účenia, ako ho treba viesť, takže či je tam tým pádom pravdepodobno, že to nebude fungovať? že tam sa, začnú sa tam proste vy, vyvíjať tie zlé veci, ktoré to budú narúšať?
0: Mm, m, brala by som, áno, že brala by som to tak širšie, že, že bez toho rozvoja. Že, že bez toho, aby sme, ich, ako keby, ako keby, aby sme im dávali voľný priestor, slobodu sa učiť. Hej? Že, že nebudú za to súdení, keď urobia chybu, ale vždy bude tam niekto, kto im pomôže. To znamená, že aby cítili ľudia, špeciálne ľudia, ktorí vedú nejaký tým, že keď urobia nejakú chybu, tak to nie je iba o tom, že hľadáme toho vinníka ale že dávame, my to voláme, že radikálna zodpovednosť, že, že v podstate v tom týme tvoríme určitú takú atmosféru, kde nejde o to, aby sme, aby sme prišli na to, kto urobil chybu, ale ide najmä o to, aby sme prišli na to, čo, si z tej chyby môžu, čo sa z tej chyby môžeme všetci naučiť. A, a tým pádom to dáva dole tú ťažobu z, to, z tej komunikácie, aj pre toho človeka, ktorý potenciálne možno urobil chybu, ale pre všetkých ostatných, tam nie je ako keby takéto fluidum, taká energia viny, ale je tam energia učenia sa. A keď sa s takouto mentalitou pristupuje k k tomu rozvoju lídrov, tak to funguje úplne inak a vidíme vidíme to, že vlastne má to veľký dopad aj na toxicitu v kultúre a veľký dopad, teda pozitívny dopad na na to, ako ako vôbec fungujú vzťahy.
1: Ale teda, čo si sa sa aj ty teda stretla s ľuďmi doteraz, tak môžeme povedať asi, že to tak nefunguje prirodzene. Že nejak prirodzene ideme do toho druhého, že hľadáme toho vinnika, že kto za to môže.
0: To by som nepovedala. By som povedala, že, že v niektorých kultúrach to tak môže byť nastavené že ten systém bol postavený tak, to znamená, že on, on nie je pokazený, on bol tak postavený, že v ňom ľudia si kryjú chrbát, boja sa, je tam strach. A oni na to, keď sa veľa ľudí bojí na jednom mieste, tak na to majú dôvod. Takže ako keby išla by som skôr hlbšie do toho, že, že kde sú tie, tie prapovodné príčiny nejakej kultúry, v ktorej sa otvorene o chybách nedá hovoriť.
1: A teda, keď si ideme presne pomenovať, čo robí tú toxicitu, čo to je, tak vieš to dať do nejakých tých zložiek, od ktorých sa teraz môžeme nejak odpichnúť?
0: Ja by som to dala do výskumu túto odpoveď skôr do, do, do tej, do, tam by som to smerovala, pretože uh, podľa mňa termín toxická kultúra je veľmi nebezpečný, že treba s tým uh, citlivo uh, narábať pretože sa môže stať, že keď budeme príliš veľa to slovo používať aj ten celý celú ako keby, ten celý koncept uh, toxickej kultúry tak vlastne tak strati váhu že uh, už nebude trpezlivosť sa o tom rozprávať v spoločnosti. Čiže ja, ja som rada za to, keď môžeme mať takéto rozhovory presne ako, ako s vami, že uh, sa o tú tému zaujímate a že idete naozaj do hĺbky, že vás zaujíma, že čo je za tým, pretože toxická kultúra je um, niečo, um, sa, nie je úplne jednoduché a komplexné, teda je to dosť komplexné na vysvetlenie. Um, veľmi zaujímavý výskum, ktorý robil, robilo MIT Sloan Čiže MIT Sloan je, je škola managementu, school of management, ktorý vlastne robia jeden z najprestížnejších, sú najprestížnejšia inštitúcia všeobecne v oblasti akože manažerskej vedy, ale vydávajú tam jeden magazín a robia výskumy sam, sam, ako keby tá škola robí výskum, ktorý sa potom publikuje v tomto magazíne a dvaja zakladatelia ktorých mená, teraz dúfam, že ne, nepoviem zle, ale sú to myslím, že Donald a Charlie Salovci, S-U-L-L. Tak títo dvaja páni majú spoločnosť, ktorá, na základe, ktorá pomocou umelej inteligencie vyhodnocuje dáta, kde ľudia hodnotia svoje kultúry. To znamená, že vyhodnocujú firemnú kultúru pomocou umelej inteligencie a majú obrovské množstvo dát, že naozaj stovky a stovky spoločností, tisícky ľudí, ktorí ktorí komentujú a rôznymi spôsobmi vlastne hodnotia spoločnosti. A tento výskum je zatiaľ jeden asi z najväčších a najviac citovaných, ale dokonca aj... rôznymi magazíny pre bratí, takže naozaj odporúčam sa do toho pozrieť. Oni definujú toxickú kultúru ako primárne teda najdôležitejší znak toxickej kultúry je neinkluzivita. To znamená, že téma, kde, ktorú by sme na Slovensku mohli v teda slovenskom kontexte považovať za najmä diskrimináciu ľudí na základe pôvodu, veku, pohlavia a rôznych iných atribútov, ale teda najmä na základe pôvodu veku a pohlavia rôzne identity, samozrejme aj sexuálnej orientácie a tak ďalej. A toto sú témy, téma diskriminácie na pracovisku je teda obrovská, obrovský názvem problém a výzva. Um, čiže toxická kultúra a neink- neinkluzivita tam by som urobila jedno silné spojenie. A potom sú to samozrejme také uh, ďalšie kategórie, ktoré pomenovávajú, ako je neúprimnosť, um, neetickosť. To znamená, že keď uh, nejaká spoločnosť veľmi očividne um, má alebo nemá hodnotové zameranie, ktoré, ktoré teda nie je v súlade s, s so zamestnancami a s ich hodnotovým zameraním a je to vidno. Uh, potom je to... Um, po anglicky sa to hovorí, že cutthroat culture, že, že vlastne ľudia si idú po krku. A to znamená, že je tam nevraživosť. A táto kultúra sa dá definovať tým, že ľudia z vlastnej iniciatívy konajú tak, aby prekryžili cestu iným k úspechu. To znamená, že vyslovene ako keby aktívne konajú preto, aby iní ľudia neboli úspešní. Ak sa takáto kultúra um, stane teda dominantnou, nejaká subkultúra v tej firme stane dominantnou kultúrou a už sa dá považovať, že je, že je teda väčšinová tá dominantná kultúra toto, tak je to naozaj, naozaj veľmi zložité na riešenie.
1: Ja sa spýtam teraz takto, alebo že... vieme, ako... Máme tu proste aj v spoločnosti nastavené tak nejaké morálne zásady, máme tu nastavené zákony a podľa toho sa nejako ideme správať vo svojom súkromí, na základe toho si vyberáme ľudí, s ktorými ktorými sa bavíme, s ktorými sa nebavíme a presne keď niekto prichádza z roboty teraz a rieši svoje pracovné problémy, tak väčšinou vysvetľuje, čo sa mu stalo z toho jeho pohľadu a že v podstate on sa chcel nejak ochrániť. A že on jednoducho nevidí možno, že tie problémy, že máme tam tak nastavené nejak možno, že inak videnie s tými ďalšími ľuďmi. Čo možno tým pádom naozaj, že keď, lebo aj keď sa takto, napríklad, môžu teraz nás počúvať e, posluchači a keď sa rozprávame, že diskriminácia, tak každý ju odsúdi, že vieme, že toto nie je dobré. Potom, keď e, si spomínala práve tú nevraživosť, tak vieme, že toto by sa nemalo diať. Že je to také, že keď to spomenieme v spoločnosti, tak sa jednoducho vie, že to je zlé. Prečo to teda ľudia robia? Že... Že je tam podľa tí, lebo ja si myslím, že tam nie je tá motivácia, že tí ľudia to chcú zle. Že chcú niekomu zle vyslovene. Že oni vlastne možno, že ch- si myslia, že sú dobrí, ale niekedy tam je nejaká vyhrotená situácia. Že s čím sa tak stretáva, že, že prečo to vzniká? Prečo to robíme? Na poviem robíme, lebo zrejme tie chyby robí naozaj každý.
0: Uh-huh. Uh, no ja by som rozlišovala, že... Uh-huh. že um... Podľa mňa diskriminácia sa môže diať uh, aj uh, diskriminácia sa deje na dennej báze a robíme ju preto, lebo máme rôzne stereotypy a rôzne ako keby uh, filtre vnímania, to voláme. Uh, že teda vidíme ten svet uh, cez určitú optiku, ktorej, v ktorej sme mm, vyrastali, ktorá je v nás zakodovaná a táto optika um, nám vlastne definuje tie rozhodnutia, na základe ktorých častokrát ten výsledný efekt je diskriminácia a ten zámer tam vôbec nemusí byť. Mm-hmm. To znamená, že je veľmi dôležité tam vidieť presne, ako hovoríš, že, že ten zámer tam častokrát nie je. Myslím si, že ale také toxické kultúry, v ktorých sa deje tá nevraživosť a deje sa, deje sa preto, lebo ľudia naozaj chcú na určitej úrovni ublížiť iným, tak aj to sa deje. A aj to by sme mali byť schopní vidieť a vedieť, pomenovať a vedieť ako keby pomáhať tým lídrom to vidieť. To znamená, že nič nemotivuje, nedemotivuje zamestnancov viac ako to, keď nejaký líder sa snaží zatvárať si oči pred touto nevraživosťou a nič nedemotivuje úspešného zamestnanca viac, dobrého zamestnanca viac, ako keď niekto toleruje zlého zamestnanca. To znamená, že keď ja mám v týme niekoho, u koho si zatváram oči pravidelne pred tým, že niekomu inému kladie prekažky, a neriešim to, pretože nechcem vytvárať konflikt a pretože sa bojím určité konfrontácie alebo ju nepovažujem za dôležitú, pretože si myslím, že proste mám oči nastavené na cieľ, oči na lopte sa hovorí, hej. Veľmi veľakrát sa stane, že tí šéfovia um, nie ani, oni by aj chceli, aby sa ten problém vyriešil, ale dávajú si od toho ruky preč, pretože sú naozaj orientovaný na ten cieľ a myslia si, že to nie je podstatné. Lenže ono to potom často vyústí do toho, že tí ostatní ľudia, ktorí sú tiež dobrí zamestnanci a výkonní, to vidia a ich to veľmi demotivuje. Keď, keď ten síce výkonný zamestnanec, ale toxický, tam stále ako keby dosahuje tie isté úspechy ako tí, tí dobrí zamestnanci. Neviem, či som toto teraz dobre vysvetlila, že tam dochádza k také komplikovanej uh-huh. dynamike, že, že v konečnom dôsledku sa to neoplatí. Neoplatí sa tolerovať takéto nevraživé správenie.
1: A teda tým riešením, možným riešením, že napríklad teda ja sa nachádzam v spoločnosti, kde zažívam kde zažívam napríklad istú druhu, istý druh sexizmu, ale taký, že, nejako, že, že je to také, že nemám pocit, že sa v niektorých témach napríklad môžem vyjadriť. Lebo ma neberé moje, moje proste okolie tým, že možno, že je to na základe môjho pohľavy, ale môžu to byť aj iné dôvody, že uh, Naozaj tých dôvodov je niekoľko, príklady môžu byť rovnaké, ale ja sa necítim, že je braný napríklad môj názor. Necítim sa tam možno, že bezpečne, aby som vedela komunikovať ten názor. A že čo je tým pádom, akože je to, je to to, že to mám teraz oznámiť a teraz, že čo je podľa teba také, alebo že aké sú tie spôsoby, že mám to oznámiť nadriadenému, mám to oznámiť tomu kolegovi, nám to oznámiť nejakým mm-hmm. úplne že, že to je na tom, že toto sú také často veci a dilemy, ktoré ľudia mm-hmm. riešia, že čo
0: teraz vlastne. Mm-hmm. Um, samozrejme je to situačné, ale budem sa snažiť uh, ako keby nejaký taký základný mechanizmus, že v prvom rade hovorme o tom, a snažme mm-hmm. sa o tom hovoriť čo najviac, pretože aj sebe viac dobrý líder, ktorý má veľký záujem o tom, preto, aby, aby mal dobré vzťahy, aby tam v tom kolektíve fungovali dobré vzťahy, um, môže chcieť, pokiaľ o tom nevie, tak, tak to jednoducho sa to nedá, nedá riešiť. Samozrejme je otázka, že, že keď o tom už nevie, tak už to je znak toho asi, že, že tam niečo nefunguje, ale mm, je veľmi, veľmi dôležité, aby ten líder alebo ten líder to, tej jednotky pracovnej um, vedel o tom, aby o tom mohol komunikovať. Um, to znamená, treba, treba si k nemu nájsť cestu a vedieť mu to povedať. Um, a nebáť sa to povedať. Áno?
1: Toto je presne to, čo som chcela uh, rozobrať. Ja som teraz bola úplne že nedávno na takom testovaní na Galape a tam sme sa presne rozprávali s kočkou o tom, že aký som ja typ človeka. Rozprávali sme sa presne aj o týchto konfrontáciách, že evidentne ja som typ človeka, ktorý nemá problém konfrontovať človeka takto s nejakým problémom, ale vysvetľovala mi, že prečo to vždy nemusí byť zobrané, že, má, že mám tu ľudí, ktorí majú napríklad o mnoho vyššie v tom hodnotovom systéme to bezpečie a oni sa radšej vyhýbajú tým konfliktom. Mm-hmm. A teraz, že čo je vlastne, možno, že toto je také dôležité, že čo je vlastne konflikt? Lebo pre mňa je konflikt niečo, čo môže viesť k vyriešeniu toho problému, ale pre niekoho je to práve ten strašek, že konflikt je vždy zlý. Že ty už si sa hádala s niekým, to už je jednoducho zlé. Tak ako môžeme definovať konflikt a že či práve ten konflikt nevedie aj k vyriešeniu?
0: Vedie k vyriešeniu, ale presne ako hovoríš, že pre niektorých ľudí... Je treba, aby ten konflikt bol vedený určitým spôsobom. Aby bol, aby bol inkluzívny. To znamená, aby sme brali do úvahy aj ľudí, pre ktorých je takáto vyhrotená situácia alebo taká priama komunikácia. V niektorých tímoch to voláme, že typ buldozer, typ torpedo, typ tornádo. Moja mama by ma tak nazvala. Tak to sú... A ja som ten typ, a ja som ten typ, ktorý priamo konfrontujem a veľmi veľakrát sa mi to stalo, že som buď prišla o e, e, spoluprácu alebo nejakým spôsobom by som proste pôsobila veľmi e, príliš priama na niektorých ľudí a tým to ich môže veľmi demotivovať v spolupráci. Čiže e, určite, že, že učíme sa všetci byť viacej inkluzívni a čo najviac e, dbať na to, aby sme vedeli aj tieto citlivejšie typy ľudí uh, s nimi komunikovať a s nimi riešiť tieto problémy. A ja si stále napriek tomu myslím, že konflikt je zdravý a myslím si aj to, že špeciálne tu v Strednej Európe a špeciálne na Slovensku máme určitú, um, určitú nevýhodu v tom, že, že um, to sebavedomie, ako keby národa celkovo, je... Um, sa má, má priestor proste na rozvoj oproti iným krajinám, že vidíme, že vlastne, ako kde, kde sme a mm, musíme pracovať s tou dôverou, ktorú tu máme. Tá dôvera je nízka relatívne. Čiže aj medziludská dôvera, vychádzajúca z nejakého sebavedomia, sebavedomia, čiže byť si vedomí samých seba, že to tu ešte stále je v trošku v takých... Um, detských topankách, baby shoes, že potrebujeme na tom trošku zapracovať, aby sme sme vedeli vlastne konfrontovať tie konflikty a problémy bez toho, aby sme to vnímali ako ohrozenie. To znamená, že byť priami nemusí byť vnímané ako ohrozenie, pokiaľ je tam obojstranná dôvera, že Tá konfrontácia sa deje preto, aby sme v ten vzťah posunuli na na novú úroveň, aby sme vlastne prekonali niečo a mohli ísť spoločne ďalej. A akože musím povedať, že že z tej mojej praxe v zahraničí toto ide už trošku jednoduchšie. Že je to, že aspoň z mojej skúsenosti limitovanej, je to tu ešte stále ako keby konflikt je vnímaný ako ako taký mystický, nenávidený priestor.
1: Tu som presne sa chcela spýtať, že ja vnímam, že presne máme tu problém a je problém sa ozvať, že niečo sa mi deje, čo sa mi nepáči, lebo sa bojím už, že tam príde k niečomu, čo bude vnímané hneď veľmi zlé, že to môže proste pokaziť vzťahy ešte viac, ale pritom radšej tolerujeme to, že za chrbtom to riešime s niekým iným. Potom ideme práve do, do našich osobných životov, kam si to tiež prenášame. Lebo na tom pive tam možno, že riešime tú frustráciu a podobne. Že toto ako keby tolerujeme, ale to, aby sme to tam komunikovali na tom mieste, kde by to malo oveľa väč- väčší zásah, to, nie, to je nejakým spôsobom ohrozené. Ale že my možno tiež si kazíme ten osobný život takto, že to komunikujeme niekomu inému komu možno tiež kazíme tú náladu pri pive, za to, že sa pri to musíme potom rozprávať.
0: Ja si ja si myslím, že ten priestor tej komunity, tých osobných vzťahov, že to je, že to je veľmi dôležité v zvládaní záťaže z práce. Čiže je úplne prirodzené, Díky, že v tom viem. pracovnom kontexte sa tam ešte do toho zapája taká ťažoba toho, že Jasné, že chcete mať, alebo ja by som vychádzala z toho predpokladu, že všetci chceme mať dobré vzťahy na pracovisku, ale mieš sa do toho ten zámer dosahovať cieľe. To znamená, že mnohokrát si ľudia, milia, alebo ešte sa aj často hovorí, že práca je, alebo pracovný kolektív je rodina. To nie je, to nie je rodina a je to, je treba veľmi dôležité, aby sme to rozlišovali, že sme tam preto, aby sme dosahovali cieľe toho biznisu. A keďže sa do toho tento zámer vnáša, tak častokrát sa to môže vyvinúť tak, že sa niekoho osobne dotkne nejaký spôsob. A špeciálne sa deje to, že sa v tom biznisovom svete presne miešajú ako keby svety a hodnotové svety ľudí, ktorí sú povedzme viacej citliví a sú tam komunikačné nuansy. Mieša sa to s ľuďmi, ktorí sú viacej orientovaní na cieľ a ktorí sú viacej výkonnostne zameraní. A prichádza tam prirodzene k nejakým stretom, a ktoré, ale keď dáme ten vyšší cieľ, za tú metahodnotu, ktorú sa snažíme dosiahnuť spoločne, tak by sme mali vedieť tie prekažky spolu prekonávať. A to zo strany obi dvoch strán. A preto si ja myslím, že keď dokážeme vytvoriť na pracovisku takéto atmosféry na to, aby sme to dokázali, tak musíme holisticky vnímať toho, toho človeka, že on je vlastne zhluk svojich pracovných vzťahov, ona, ona, mm-hmm. ona, aj svojich osobných. A Nedá sa to úplne odlišovať a na to, aby som ja mala dobrý výkon v práci, tak mi veľmi pomáha to, že mám silnú oporu v, v osobných vzťahoch. A je to veľmi dôležité, aby som to mohla tam ako keby rozberať, že tam sú ľudia, ktorí ma dokážu vypočuť a s ktorými to môžem riešiť.
1: Je by možno dať taký príklad, čo som nestalo v minulosti, že som bola v pracovnom kolektíve, kde som pociťovala, že nie vypočutý môj názor, že ja som ho aj povedala, ale bez reakcie to bolo. Mm-hmm. A, a ja som si myslela, že však toto nemusím nejak riešiť, to prehrmy a nebola som nejak nastavená na to, aby som to tam teraz išla riešiť. Ja som si počase uvedomila, že ja som sa začala správať inak pri svojich kamarátoch, lebo oni rozprávali, napríklad to sa prejavovalo, že som išla na dovolenku, spýtali sa ma, ako bolo a ja som zrazu už nerozprávala také typ podrobné veci, lebo som si povedala, že však to aj tak nikoho nezaujíma. A vtedy som si tak uvedomila, že ja to mám z toho, že Mňa nikto nepočúval v tej práci a ja už som potom mala pocit, že vlastne tie veci, čo rozprávam, nie sú až tak zaujímavé. A že naozaj mi to ovplyvnilo, že to je naozaj kolos všetkého, čo na nás vplyvá. Je to tým pádom dôležité to riešiť, lebo ja som si to neuvedomovala, ale teda to uvedomene prišlo. Mm-hmm. Uh, toto je ale možno, že ešte aj taký dobrý dôkaz aj pre tou moju Moju, tú, moju skúsenosť s tým kolegom, kolegyňom, ktorá vlastne mi povedala, že ona pri, prišla do práce iba pracovať, že keby, že napríklad už prichádza k tomu problému, tak ten osobný, pri, teda ten pilier toho, toho kamaráta, kolegu
0: môže veľmi pomôcť tiež, že... Tam... Určite. Určite. A áno. Tým preto je vlastne veľmi dôležité, že vytvárať si ako keby takých, voláme to po anglicky, že allies, že... ako keby nám hodnotovo blízkych ľudí aj aj v tej práci a proste vedieť sa s nimi pýtať si feedback je to základ peer coachingu je to základ mentoringových schém, ktoré vytvárame alebo teda programov, ktoré vytvárame kde naozaj že niekto, kto už buď bol v tej podobnej situácii, alebo ju vidí z nejakej, helikop- nejakej perspektívy helikoptery, ale je nám blízky a dokážeme, vážime si jeho názory, dokážeme, dokážeme um, mu opetovať takúto podporu, tak uh, tam tieto vzťahy sú extrémne dôležité. Veľmi.
1: Profezia robí tiež prieskumy, že prečo ľudia odchádzajú z práce. Hm. A teda akože najčastejší dôvod je nízky plat, ale tiež je to tam potom už také, že... Dokonca keď chce človek vyšší plat, tak častejšie radšej zmení prácu, aby komunikoval, že je nespokojný so svojím platom, možno, že tiež trošku západa. A, ale teda na tých ďalších miestach je napríklad, že zlý vzťah s nadriadeným, zlý vzťah s kolegami. A akože... Prvá taká vec, že či ťa to prekvapuje a druhá taká vec, že či to nie je aj taký dôkaz, že sa to asi až tak nekomunikuje a že radšej človek odchádza, že či takéto niečo
0: nevidíš u nás. Kedy si to boli platy a teraz sú to vzťahy, hej? Alebo vzťahy s s lidrami. Jasné, máme na to veľa čísel, takže (laughs) viem to to podložiť. Aj dátovo treba sa pozrieť smerom aj na tieto výskumy z MIT Sloan School of Management, kde sa teda krásne ukazuje Ukazuje, že kvôli čomu vlastne vznikla takzvaná Great Resignation, ktorá, o ktorej sa veľa, veľa písalo v americkom kontekste, a, ktorá sa ale týka podľa mňa, že globálne celého sveta. Um, um, a je to podložené dátami, to znamená, že po celom svete bolo myslím, že o 20, vyše, 20% vyšší um, uh, turnover, ako keby odchod, odliv uh, talentu odchody a rezignácie po covide, alebo počas počas posledných dvoch rokov a, a vplyvom covidu. A veľmi rozumne teda kládli tie otázky, že prečo sa to prečo sa to deje. A tá prvá téma, ktorá bola ako keby najdôležitejší faktor, bola toxická kultúra. Čiže, a v rámci teda tej toxickej kultúry, aby sme si zopakovali, tak to bola diskriminácia, neúprimnosť, um, takzvaná cutthroat culture, čiže nevraživosť a um, neetickosť spoločnosti. Um, čiže to všetko je samozrejme postavené na ľuďoch. Ľudia odchádzajú um, pre svoje vzťahy, preto, pretože s tými vzťahmi, tie vzťahy pre nich už nie sú v súlade s ich hodnotami. A samozrejme, že s pandémiou to súvisí aj tak, že, že sa vlastne veľmi veľa, že vznikal priestor a vznikal veľmi veľa tenzných situácií. O, pandémia mnohým ľuďom umožnila priestor o, navnímať svoje vlastné hodnoty a vybrať si... Ten hodnotový priestor, ktorý je s nimi viacej v súlade. Takže toto, toto mohlo byť vlastne také, taká, také pekné prepojenie. Ale myslím s dátami teraz. A mm-hmm. to, čo vnímam, že aj vy sledujete na slovenskom pracovnom trhu, ak robíte prieskumy aj inde, tak aj inde, ale mm, je jednoznačne niečo dôležité, či, na čom vieme potom stávať aj tie intervencie, že, že vnímam um, to, akým spôsobom vieme stávať na um, naratívach, ktoré budujeme vo firmách, um, naratívach nejakej súcitnosti. A ja pod súcitnosťou nemám na, na mysli teraz um, tak t- tento zaužívaný spôsob slova, ale, ale skôr akože byť uh, voči zamestnancom a voči sebe a učiť zamestnancov a týmy uh, viesť dialog určitým spôsobom um, a pozerať sa na dialog ako na metódu, ktorá uh, dokáže vnášať do, do kolektívov vlastne to, aby ťa ľudia neodchádzali, aby boli naozaj... Ja by som to potom ešte možno vedela upresniť, čo mám na tým, tým na mysli, ale myslím si, že, ten, že to, čo sme sa teraz naučili vlastne na základe tých dát, že ľudia odchádzajú pre kolektívy, že ľudia odchádzajú pre svoje vzťahy s lídrami, tak vieme, vieme vlastne, už máme dáta aj na to, že čo by sa dalo s tým robiť. A um, je veľmi dôležité, aby sme, aby sme urobili zmenu, lebo niečo nás tá pandémia naučila.
1: No, presne toto som sa aj chcela spýtať, že čo má spraviť firme lebo každá druhá firma povie, že zavádza otvorenú komunikáciu, ale závisť otvorenú komunikáciu a hlavne dodržať to, aby bola v firme otvorená komunikácie je z môjho pohľadu extrémne náročné. A že, že čo sú možno, že také tie menšie nejaké veci, že čo má teda čo má spraviť firma preto, aby tomu vedela pomôcť, nech tie vzťahy, nech to tam funguje tak, ako to má fungovať, ale naozaj, že asi to není ni tak, že teraz odporúčam svojim ľuďom, že rozprávajte, rozprávajte sa ko- konkrétne a teda otvorene, lebo tam musí byť tá dôvera, ktorá je často narušená aj nejakými teda možno, že situáciami z minulosti a podobne.
0: Jasné. Um... Tak povedala by som, že to riešenie asi nebude existovať, že jedno riešenie budeme musieť robiť viacero krokov naraz. Voláme to častokrát teda sa to objavuje aj inde ako takzvaný relational intelligence program, že snažíme sa vlastne aplikovať metódy, dialógu a nejakej radikálnej zodpovednosti, ktoré súvisia vlastne s mierou psychologického bezpečia a s tým, do akej miery sa vlastne hovorí o chybách, ako sa diskutuje, a ako sa učí tá organizácia. Čiže vieme toto namerať a vieme potom nastaviť tie intervencie. Zároveň je tam ale paralelne vlastne s starostlivosť o duševné zdravie a well zamestnancov. A v rámci toho sa robia rôzne intervencie, kde tí zamestnanci majú priestor na to, aby, aby sami sa učili metódu dialogu a aby vlastne cítili starostlivosť zo strany zamestnávateľa. To znamená, aby tam skutočne ten záujem počúvať ich potreby bol. Takže sú to také, povedzme, že veľmi veľa mikrokrokov, ktoré keď dáte dokopy, tak sa dá povedať, že zodpovedne pristupujete k tomu, aby ste ako firma predchádzali tomuto veľkému odlivu, ktorý, ktorý sa tu momentálne ešte stále deje. Kebyže tu máme možno nejak...
1: Ja teraz akože keď tak počúvam, tak podľa mňa toto je téma, ktorú môžeme rozobrať do konkrétnosti a môžeme to ťať na 20-30 ešte z tohto podcastu. Uh, chcem sa spýtať, že proste, či máš nejaké možno, opäť akože všetko je o individualitách a každý má proste nejaké tie svoje, svoje vnímania a tým pádom svoje problémy, ale že keď sa stretávaš, že možno, že čo za toxicitu a častý problém uh, vzťahu v práci vidia častejšie ženy, čo muži. Možno, že či vidíš nejaké špecifická presne špecifika pri manažerských uh, pozíciách. Vidíš niečo také, čo by si tam vedela vypichnúť? S č- čím si to tak stretávala a sú tam proste také tie rôzne povahy alebo ľudí, ktoré naznačujú aj tie rôzne pohľady na veci?
0: Um, v každej jednej um, skupine ktorá ó, môže byť terčom nejakej diskriminácie, alebo nejakého ó, znevýhodnenia na základe ó, tých atribútov. A ešte tam, ešte som sa ani nedotkal témy šikana, ktorá je ako mhm. keby oveľa širšia. a ja mám problematickejšia. Pocit, že každá skupina,
1: v podstate, vždy, keď sa zaradíme do nejakej skupiny, tak už môžeme byť vlastne terčom takej Áno, že, že
0: samozrejme, že, že vlastne naberame na seba nejakú identitu mm-hmm. a tá identita sama so sebou ide s nejakými súdmi. A, takže pracujeme s týmito stereotypmi vo firmách a robíme s tým, aby ľudia boli čo najviac informovaní o tom, že je to prírodzené, že každý máme nejaké stereotypy a robíme súdy. A dôležité je, že kam ich necháme zajsť a akú im dáme váhu. A veľmi zaujímavé je to, že, že vlastne, keď si sa pýtala teda na to, že, že rôzne skupiny ako vidia veci, tak ja som celkom otvorene veľa hovorím o, o ženskom leadershipe, o tom, čo sú, čo sú rozdiely medzi mužmi a ženami v práci, čo by som možno menej chcela viesť tým smerom, že sú tam rozdiely, ako skôr tam, že, že, teda, uh, áno, že, ma, že je tam určitý ako keby, princíp, na základe ktorého sa väčšina uh, ľudí, ktorí patria do tej skupiny, správa v určitých situáciách. A mm, vidíme tam uh, veľmi veľa posunu a, a zmien. Že je tam veľa, veľa spôsobov, vlastne, ako sme sa, že sme sa aj v tejto téme veľmi posunuli. Posunuli sme sa uh, v tom, ako sa nazerá na uh, leadership v, v uh, žien. A s, to, s tým vlastne nám vzniká sloboda ísť hĺbšie. Uh, ale stále sú tam, je tam veľmi veľa priestoru, o ktorom by sme sa mohli rozprávať a... Uh, Veľmi veľa ako keby nepochopenia toho, že ženy prichádzajú na pracovisko z a priori, ako keby z inej, z inej pozície prichádzajú na pracovisko a iným spôsobom sú posudzované. To znamená, že tie dáta jednoznačne ukazujú, že napríklad platová rovnosť alebo nerovnosť alebo sklený strop, alebo rôzne javy, ktoré už teraz v organizáciách vieme presne pomenovať, tak jednoducho vychádzajú z podložených, nevyvratiteľných biases, akože stereotypov. A je dôležité, aby sme nachádzali a boli otvorene komunikovali tieto nuancy. To znamená, že keď Poskytujeme, keď, keď sa ideme napríklad pozrieť na ženy a, muži na, ženy a mužov na pracovisku a, a vieme, vidíme, že tie dáta jednoznačne smerujú a nám ukazujú, že sa musíme zlepšovať, že, že, že v tých, pri tých stoloch, a pre, o ktorých, o, kde, kde sa rozhoduje vlastne o dôležitých témach, musí sedieť viac žien, aby túto svoju unikátnu perspektívu vedeli prinášať do rozhodovacích procesov, aby táto perspektíva bola zastúpená potom v tých, v tých produktoch a v tých službách, ktoré tie firmy robia. To znamená, že, že to zastúpenie tam ešte stále nie je ako keby uznané, ešte stále nie je prijaté, že preto zastúpenie, aby tam bolo, tak musia tie ženy reálne byť v tom rozhodovacom procese prijaté a na to, aby tam tie ženy boli prijaté, tak musíme nielen prekonať tie stereotypy, ale dať priestor tomu, aby tam vznikol dialóg, lebo bez toho dialogu neprekonáme tie stereotypy. A tie nuancy sú napríklad to, že veľmi veľa mužov, aj ktorí sú podporovateľia žien a feminizmu a rôznych ženských iniciatív, tak si myslím, že problém, problém tkvie v tom, že ženy nie sú dostatočne sebavedomé. Mm-hmm. Čo sme sú rozoberali, samozrejme, že máme v tom veľa priestoru na zlepšovanie sa, ale viac ako o sebavedomí žien, by sme sa mali rozprávať o sebavedomí ľudí. Pretože pokiaľ by na tých pracoviskách boli skutočne sebavedomí muži, tak by tam neexistovalo toľko strachu, ktorý bráni tomu častokrát, aby sa ženy dokázali realizovať v tých rozhodovacích procesoch. A myslím si, že, že potom sú tam samozrejme nuansy, kde môžeme ísť do toho, že prečo sú ženy prerušované, prečo, sú, prečo je ženám neustále niečo vysvetľované a na to sú, na to sú krásne dáta. Treba si pozrieť niektoré publikácie napríklad Adama Grenta a Sheryl Sandberg o tomto veľmi jednoducho hovoria, vysvetľujú, krásne sú na to štúdie, ktoré aj spomínajú v týchto svojich článkoch a podcastoch, takže odporúčam, kde je vysvetlený vlastne ten sociálno-psychologický proces toho, ako sú ženy prerušované, ako im je vysvetľovaný život. A toto, toto sú presne tie spôsoby, nuancy komunikačné, kde to potom bráni tomu, aby sme sa dostali do tých rozhodovacích procesov Takže ako ženy. Takže um, treba o tom hovoriť. A ďakujem za priestor, že, že môžeme, pretože um, ešte stále sa stane, že keď začneme v nejakých širších fórach hovoriť o tom, že ženy nie sú zastúpené dostatočne v tých rozhodovacích procesoch, tak uh, tá reakcia z či už z mužskej alebo ženskej strany, je to jedno, lebo ten, tá maskulinita je distribuovaná v spoločnosti rovnako medzi mužami, mužmi a ženami, tak tá, tá reakcia prichádza, že, že veď je to nelogické sa na toto stiažovať, veď prirodzene v tých rozhodovacích ako keby, um, kruhoch, v určitých témach, povedzme, ktoré sú tradične mužské, prirodzene to ženy neláka prirodzene ich neláka byť v, určitom, v určitej téme m, pri tom rozhodovaní. Čo si myslím, že je veľmi uh, uh, informatívne, mm-hmm. pretože veľa sa vlastne cez túto optiku naučíme, že ukazuje nám to, že kde sa vlastne tá diskusia nachádza, že ak si muži myslia, že to ženy prirodzene neláka, tak uh, si vlastne stále existujeme iba v tých stereotypoch, že dievčatka... Vy pre vás rúžová a domček s bábikami. a chlapci pre vás autíčko a modrá. Jednoducho ešte stále ako keby to delíme. Až v žiadnom
1: prípade študovať techniku, lebo je ťažká prípade. a
0: v žiadnom prípade nerobte bezpečnosť a cyber security a podobné iné témy. Robte. Robte, robte toho. Veľa robia. To, je to fast, fantastické. Stretovám sa s ženami, ktoré sú vo výskume veľmi silno zapojené. Vlastne poradky, nepolitičky extrémne tradične maskulínnych odvetviach a nachádzajú sa v tých rozhodovacích kruhoch, ale ešte stále sa môže stať, že je ich tam pozvaných veľmi málo a tým pádom ich tam málo príde. To znamená, že Treba treba zabezpečovať ten skok, že treba ich, ak vieme, že proste žien je menej v tom odvetví, tak treba pozvať 10 krát viac žien a príde ich menej, ale v konečnom dôsledku ten výsledok bude taký, že tam nejaké budú a tie rozhodnutia tým pádom budú ovplyvnené.
1: Ja by som ešte na, na záver chcela aj dať taký svoj point, že však stereotypy jedine vieme akože takto rozbiť novými skúsenosťami, ktoré nám to vlastne ukážu a že v podstate to súvisí aj s tým, že aj my sami, keď chceme sa niekam dostať ďalej, akože každý jeden človek, tak musí rozbiť svoj stereotyp, lebo si myslím, že každý jeden z nás má nejaký stereotyp, ono sa to aj na tej práci môže prejaviť Takže naozaj bežná vec, že niekto mi dlho neodpísuje a ja si už predstavujem, že sa fláka, že aj toto je stereotyp a on i pri tom môže robiť niečo úplne iné. Čiže keď si to chcem, keď sa chcem napredovať, nenervovať sa zbytočne alebo niečo, tak jednoducho musím musím možno, že tak sama seba spoznavať, že ako, ako reagujem v nejakých situáciách a toto je možno, že taký ten návod. Ale upravme, alebo však teba tu na to máme. Takže... Myslím, nie,
0: myslím si, že si to presne poj- poňala, že v že to, čo nás vlastne delí od uh, nejaké, nejakého ideálu, ktorý je pochopiteľné, že nie sme v ideálnom svete, ale, ale delí nás od toho, uvedomenosť, delí nás od toho, to, že si nájdeme ten moment toho, toho pokoja, v ktorom, v ktorom budeme vlastne pre, presedíme ten pokoj, že, si, že, že vlastne <laughs> veľakrát aj v stojci sme, alebo v iných... Uh, smeroch filozofických, ktoré poukazujú vlastne na rast človeka a na jeho nejaký taký duchovno-psychologický rozvoj, tak v týchto smeroch sa hovorí o tom, že, že veľký problém, myslím si, že teraz citujem konkrétne niekoho, nejakého stojka, že, že veľký problém spoločnosti spočíva v tom, že, že nedokážeme sedieť sami v miestnosti, sami so sebou. A, a Čiže áno, že je to, je to do, do určitej miery toho, že, že nájdeme si ten priestor toho ticha v sebe a tým pádom vieme úplne inak konať
1: Ďakujeme ti veľmi pekne aj za túto myšlienku nakoniec. najradšej by som ešte bola ticho a premyšľala, ale uh, je to aj takéto potvrdenie, že môžeme sa téme venovať v ďalších sériách a, a, a ťahať ju ďalej a ďalej a ďalej. Takže super, že si nám priniesla tieto pohľady a myšlienky do profesia v praxi. Ďakujem a,
0: veľmi pekne za pozvanie, za to, že som mohla.
1: A veríme teda, že vzťahy na pracovisko budeme ešte riešiť, lebo Naozaj aj, to, aj tie štatistiky nám potvrdzujú, že je to téma, je to téma na Slovensku, možno, že niekde inde ako v zahraničí a teda budeme jej dávať väčší priestor, aby ste aj ty bola spokojná.
0: Ďakujem krásne.
1: A teda s našimi poslucháčmi sa počujeme o dva týždne v útorok pri ďalšej časti, keď, si, keď chcete dostavať pravidelné informácie, že už vyšla nová časť, dajte nám follow vo svojej obľúbenej aplikácii. A prípadne na YouTube, a, kde vychádza každý útorok, teda každý druhý útorok tiež video. Vidíme sa a počujeme sa teda pri ďalšej časti. Maj, majte sa.
0: Zaujala ťa táto téma? Chceš vedieť viac? A tak si nás naláď na budúce. Sme tu každé dva týždne s novou epizódou podcastu Profesia v praxi.